0: Queridos ouvintes, bem-vindos de volta a mais um programa Cine Poeira. E hoje temos um programa especialíssimo, onde abordaremos não apenas um, mas dois filmes protagonizados pelo grande astro Dom, o Dragão Wilson, nos anos 90. Estou falando de Ringue de Fogo 1, de 1991, e Ringue de Fogo 2, de 1993. Produções dirigidas... Bom, primeiro dirigido por Richard W. Mankin, com participação também de Rick Jacobson, segundo o IMDb, <risos> e o Letterboxd. E o segundo dirigido inteiramente por Richard W. Munchkin, que também contribuiu com o roteiro do primeiro filme e tudo mais, parte do segundo, né? <risos> E a gente queria salvar aqui com os amigos Ronald Berrone.
1: Fala, pessoal. Beleza?
0: E Oswaldo Neto.
2: Olá, pessoal. É nós aí, mais uma vez, com dois legítimos artefatos da época de ouro do VHS. Com certeza.
0: Vamos, então, antes da gente entrar nos filmes. Eu quero saber de uma coisa, é... Vocês já assistiram a esses filmes antes? Vocês já tinham alugado ou, de repente, visto na Bandeirantes ou na SBT? Eu, eu lembro da propaganda na SBT do Ringue de Fogo. Mas a Bandeirantes é que costumava passar mais os filmes do Don Wilson. Você já tinha assistido antes? Me conta um pouco aí. Eu quero saber... Vou perguntar pra tu, Ronald.
1: O primeiro filme do Ringue de Fogo eu assisti já tem um tempinho. Não foi na época do VHS, não foi... Na TV, não tive essa experiência de assistir o filme tão cedo. Eu só fui assistir né, já, já depois de velho. Tive o mais ou menos prazer de ver esse filme, porque na época eu não gostei muito. É, então a gente vai conversar dos porquês, há essa possibilidade de não gostar muito de Ringue de Fogo, mas revi agora e, e, e confesso que gostei bem mais, gostei bem mais da experiência de rever esse filme já tendo em mente o, o que esperar, já o segundo filme eu, eu nunca tinha visto a primeira vez que eu assisti foi exatamente para o poeira E bom, esse já eu, eu gostei muito mais. Um filme de ação bem bacana. Aí é pra, pra gente conversar bastante aí no programa.
2: Show de bola. E tu, Oswaldo? Bom, eu já tinha assistido vários filmes do Don Wilson, tanto no VHS, quanto na sessão kickboxer da, da Band, quanto na Record né? e outros filmes da PM, mas eu nunca tinha chegado a assistir nem o Ring de Fogo 1 e nem o Ring de Fogo 2. Ambos eu assisti pela primeira vez para comentar aqui no, no programa com vocês.
0: Maravilha, mas, eu fico mas, curioso com isso. O que você achou, depois de ver, tantos anos depois, assim, como é que foi essa, essa, essa experiência, Oswaldo?
2: Eu acho que, ah, como é, finalmente, no Cine Poeira, a gente está falando especificamente de dois filmes da PM Entertainment, eu acredito que valeria a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre o que era a PM Entertainment para o público, o ouvinte que talvez não faça a menor ideia do que a produtora.
0: Então, por favor, que eu gostaria, gostaria de fazê-lo, de introduzir as pessoas nesse mundo fantástico, criado por Richard Pepin e Joseph Merri, os P e o M. Do, não é pela Polícia Militar, caso vocês estejam perguntando, Polícia Militar Entertainment, é isso? Não, não tem nada a ver. É outra coisa. São as iniciais dos sobrenomes, dos criadores do negócio. Pode falar um pouco aí, Oswaldo. Você, aliás, vocês dois, né, vocês estão bastante intimidados, mais até do que eu, com a PM. É,
2: a PM Entertainment, né, foi. Digamos assim, que o estúdio B, né, da, da era do, do home video né, norte-americano, que junto com a Nui Maze, né, daquela turma lá, da, da Millennium, né, que, que é, segue existindo, né, hoje, que é o Avi Lerner, né, Danny Dimbor, Trevor Short, o Boss Davidson, que faziam, né, muito, muito cinema de ação para esse mercado de, de vídeo, né. É, os filmes da PM Entertainment, né, eles sempre poderiam não ter um grande astro de Hollywood da época, mas sempre tinham aqueles atores mais conhecidos, vamos já assim se dizer, né? Não era o Tom Cruise, mas já era um Lucy Thomas Hall, que estava no filme deles. Por e, aí.
0: Notoriamente é a, é a segunda opção, né? Quando você não tem Tom Cruise, <risos> né, Obviamente.
2: <risos>
1: eles não tinham Van Damme, eles, eles, eles chamavam o tinha... Gary Daniels.
2: Isso, eles não, não tinham mais grandes naves, mas podia podiam chamar o Michael Madsen. Maravilha, fazer, maravilha. Fazer, fazer esse tipo de coisa, né? E assim, os, os filmes da PM, eles já eram muito notórios por serem espetáculos de ação, né? Quando eles faziam o que era de melhor, você tinha filmes como Alvo Executivo, como O Rei de Furia Assassina, né? que é fantástico, é um dos melhores filmes de ação dos anos 90, não só da PM O Ruas Violentas também, né? Que é o Wild né? Que é muito bom também, com Gary Daniels. E por aí vai. São filmes que são, são espetáculos de ação, mas você nota que são feitos com o orçamento, que era o orçamento do, do lanche, do blockbuster do Michael Bay Mas mesmo assim, os filmes entregaram e muito, né? São filmes é, divertidíssimos e são filmes que mantêm, assim... Uh, o seu interesse, a atenção do espectador de ação até hoje. Né? Vamos considerar que a, a produtora encerrou a suas atividades há cerca de 20 anos. E até hoje, o fã do cinema de ação lembra com carinho e descobre mais filmes da PM Entertainment que até hoje não assistiu.
0: Cara, isso é verdade. Assim, eu. Bom, eu não, né? Acho que quem assistia aqueles Força Total, né? Na, na, na Bandeirantes, no, na meia dos anos 90, aí, lembra dessa da febre do cinema de kickboxe E eu não sabia isso na época, mas eu fui descobrindo ao longo dos anos que alguns dos meus favoritos vieram deles, assim. E eles revelaram vários lutadores vieram são sonar atores ou coisas do tipo. O Don Wilson, né, que é um dos filmes que a gente vai comentar hoje, né, o cara é uma lenda do kickbox americano, com 800 mil vitórias, 800 títulos, enfim, o cara é uma das maiores referências, né, e é um cara lutador legítimo mesmo, não era só um cara que era um faixa preta, ele era, um, de fato, um campeão de artes marciais, né, primeiramente ele ganhou popularidade com os filmes da série Blood Fist produzidos lá pelo, pelo Roger Corman, mas aí já nesse filme, esse aqui é o primeiro filme dele com a PM, né? E teve outros como o Gary Daniels, já né, que já foi citado aqui, o Michael Worf, teve um período que ele, né, foi meio, meio casto de, de cinema de baixo orçamento de ação, enfim. E, e uma rapaziada, né, que meio que fazia parte ali frequentemente dos filmes né dessa, dessa produtora. Eu gosto demais, assim, de vários desses filmes, mas o Ringue de Fogo, primeiramente, porque o título do filme é Ringue de Fogo, então você vê assim... Imagina só, eu só fui ver esse filme muitos anos depois, assim, mas eu me lembro de propaganda aí na televisão... Do pessoal, às vezes, eventualmente comentando assim... Pô, assisti Ringue de Fogo até à noite, que não sei o quê... Pô, Ringue de Fogo, né? Caraca! É um ringue e é de fogo. Deve ser tipo um filme de ação, assim com uma octanagem incrível, né? Um chute na cara a cada sílaba de, 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 de diálogo, né? E qual foi minha surpresa? Em descobrir que se trata <risos> de um curioso remake... De Romeo e Julieta, de West Side Story, só que com kickbox kickboxing no lugar da cena de dança. Ronald, você que é um grande fã de cinema clássico, você acha que o Richard W. Bunting, junto com o Jacobson, o Rick Jacobson, eles eram o, 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 o Robert Wise do cinema vermoventista?
1: Sem dúvida, o, o filme, você resumiu o filme perfeitamente, ele é um Romeo e Julieta de kickboxer, você tem duas famílias, já vou entrar até na sinopse já, porque vamos adiantar a coisa, né, do... vamos falar de dois filmes aqui, <risos> é, você tem duas famílias, duas gangues, duas facções rivais, e no meio disso tudo, duas facções que lutam kickboxer né, em eventos clandestinos ali pelo submundo de, de Los Angeles, e no meio de tudo ali, no meio de campo, um romance, né? Que surge da irmã de um dos lutadores, com um primo de, de um outro líder da gangue dos orientais ali, dos, dos chineses, e temos aí estabelecido um, um verdadeiro Romeu e Julieta a kickboxer.
0: É, porque acho que é o que sempre faltou no Shakespeare. O Shakespeare é um, é um autor muito elogiado, muito influente. A gente percebe até hoje pessoas fazendo referências diretas ou indiretas do seu trabalho. Mas, cara, e se o Romeu fosse faixa preta? Vocês nunca pararam pra se perguntar isso, não? Eu me perguntava isso todas as vezes. Imagina se o Hamlet, ele tivesse... Não sei, um cinturão de, de, de full contact, por exemplo. Enfim, eu, eu suponho, sei, não sei, não dá pra saber o que, que passa na cabeça do artista. Mas eu acho que o Richard W. Munchkin, quando ele fez esse roteiro, eu, eu, é, é o que eu consigo imaginar que passou pela cabeça dele na hora de elaborar essa belíssima história de amor, não é verdade? <risos>
2: É, porque Shakespeare tem muito, muita faca nas costas, né? Mas não tem monobucho mono e, e. chute na cara. É,
1: eu acho que eles estavam tentando fazer uma. sei lá, uma ousadia aí, né? Com a PM. É, vamos fazer um. Uma, vamos fazer um Shakespeare, né? Na PM e tal. Vamos trazer aí um. Quem tava famoso, né? Vamos trazer o Ken Reeves para fazer. E tentaram, talvez, né? Mas, ah, aqui, a gente conseguiu o dom da Dragon Wilson. Serve? Serve, né? Então vamos meter uns um chutes na cara. Então vamos manter a ideia do, do Shakespeare aí no meio. Vamos fazer um Romeo e Julieta.
2: Você vê que a gente poderia ter saudado o Van Damme, né? Não conseguiram o Van Damme, mas conseguiram o Don Wilson, que tinha um, um monte tão estiloso quanto dele na época, né?
0: Cara... Pausa para falar de Don Wilson, cara. Don Wilson, ele é um daqueles heróis pouco celebrados do cinema independente americano noventista, assim. Como eu já comentei, o maluco era uma lenda do kickbox, né? O cara, ele tem um, um histórico de vida meio parecido com o do Chuck Norris, assim, né? Um cara que fez artes marciais, né? Se destacou, e, eventualmente, isso levou a Hollywood. Ele é, possivelmente, um dos primeiros, assim... Não, não dos primeiros, claro, mas, assim, um dos mais populares leading men asiáticos em Hollywood, é, com alguma regularidade, né? É, que ele, é, ele é filho de uma japonesa com um americano, se não me engano, que eu já vi em, em entrevistas, né? E eu acho que nesse mundo né, de agora, o pessoal está mais preocupado com a questão da diversidade, com você colocar atores... Mais atores asiáticos, negros ou latinos, nem papéis de destaque, eu acho que você ter um, um asiático que em todos os seus filmes, além de sentar chute o soco na cara de todo mundo, ainda tinha cenas de romance com algumas das atrizes mais belas que o cinema de, orçamento, de baixo orçamento pode custear, na minha opinião, merecia ser mais exaltado. Vocês não concordam? Eu
1: concordo, concordo, porque eu, eu, embora ele não fosse um ator assim muito dramático, né, com talento dramático de um Van Damme, que o Van Damme é um baita ator, na minha opinião, para aquilo que ele se propõe, o, o Don The Dragon Wilson esse, já, já tem esse nome de peso, né, Don The
0: Dragon Wilson. Ele, eu ele, ele não é consigo é muito... chamar de Don Wilson.
1: É, eu, eu não também consigo não consigo. consigo. Ninguém, né? eu, eu sempre lembro do The Dragon no meio do nome dele, eu tenho que falar. É, ele é muito carismático nos filmes dele. E ele não é um cara bonito. Ele é meio estranho até fisicamente, mas ele, ele, ele tem presença em cena. Eu acho que ele conseguiu se destacar aí no meio do, do, do cinema B de ação, por, muito por conta disso. Eu acho que talvez a, o mais próximo que ele chegou de, de Hollywood, né, do, dos grandes filmes de Hollywood, foi numa participação no Batman Forever, né, do George Schumacher. E só. Nunca teve o o merecido destaque, mas em compensação, filmou pra caramba, né? Tem uma filmografia longa aí nos anos 90, com bastante coisa pros fãs de ação descobrirem e reverem, porque tem muita pérola aí do, do cinema de baixo orçamento que ele fez e
0: fez muito bem. Cara, com certeza, ele é, assim, ao longo dos anos o Don Wilson ele assumiu pra mim o lugar que eu tinha antigamente com o Steven Seagal, sabe? Porque ele nunca foi um lado ar, né? Ele sempre foi a carreira dele inteira, até hoje, né? Ele continua ainda em atividade, né? Embora, obviamente, né, que tá bem menos, já com 60 anos de idade, né? fazendo tá muito bem. E ele, como é que se diz? De maneira geral, os filmes dele são bem bacanas, assim. Tem uma, uma, certa, uma certa constância né com relação à qualidade do, do, dos filmes dele. É o, é o tipo de cara que você sabe o que, que você vai ver. Você vai ver ele interpretando um sujeito numa situação né, muito complicada. Às vezes ele é um policial, mas geralmente, de maneira geral ele é um homem comum. Poucas vezes eu ele interpretar um agente da lei de algum tipo. Embora ele tenha vivido esses tipos também, né? Mas geralmente ele é um... Tem um filme que ele é um Ripple Man, tipo <risos> lá o, o Emílio Esteves no filme, né, do, do Alex Cox, né? No outro, ele tá na prisão porque ele agrediu um cara e morreu sem querer, eu, enfim. Nesse filme, ele é um, um cara que tá fazendo medicina. Ele faz residência no hospital, né? Enquanto o, o irmão dele é que é, de fato, metido a ser brigador, né? Eu acho isso interessante. As justificativas que dão pra mulher o personagem dele, né? Tem um filme dele que é ele indo pra Irlanda pra ter um, um encontro com a mulher que ele conheceu na sala de bate-papo, sabe? <risos> e sempre tem que meter tem alguma situação em que ele vai ter que bater nos outros, assim. E ele também trocar uns tiros também. Eu acho um barato a fórmula do cinema do Don Wilson, assim. Eu acho que é um cara que ele merecia ser mais lembrado mesmo, assim. Pela rapaziada, assim, que, que gosta de, de, de cinema de ação. Ele é melhor que uma rapaziada, na minha opinião.
1: E ele luta bem, né? Uh, claro, você já contou, contou o background dele aí como atleta, né? Lutador profissional, campeão mundial de, de artes marciais. Mas na, na, na frente das câmeras ele se porta bem nas cenas de luta. Claro que os Estados Unidos ainda não, não tinham um nível de excelência em coreografias. Né? A gente já falou isso diversas vezes em vários episódios, de que né, no, nas encenações de luta do cinema hollywoodiano, nem sempre tinha né, alguém por trás com, com a capacidade de fazer algo bom. Mas, mas tendo um ator que sabe lutar eles conseguiam fazer tirar leite de pedra às vezes né e, e a PM aproveitou muito isso a PM com, com seus aços de ação que você citou também o tipo o Gary, como o Gary Daniels por exemplo né sempre com cenas de luta e pancadaria algumas belíssimas né especialmente isso eu queria destacar na hora que a gente estava falando da PM eu gosto muito do, do Joseph Merri, como diretor, né, ele é um dos criadores da PM, né, junto com o Richard Pepin, mas ele, como diretor, fez alguns dos melhores clássicos, né, da PM, alguns dos melhores filmes de ação dos anos 90 também, ele era um diretor muito talentoso, pena que ele não dirigiu nenhum desses dois que a gente vai falar, mas o, ocasionalmente a gente pode, pode comentar algum filme dele, porque merece, o cara mandava muito bem.
2: É, tanto ele quanto o, o passa né, o, o Rick pepe né, tem as suas pérolas, né, agora é uma pena que depois da PM, depois da, da pmt ter, ter sido encerrada, né? eles fizeram muito pouca coisa, né.
0: Com certeza, com certeza, sim, vale muito a pena, é, muita vida eles trabalhavam, ali. eles eram os produtores, né, mas... É, eu não sei se é o Merri ou o Pepin, que também era diretor de fotografia, então muitos filmes tinha fotografia, acho que era, foi o Pepin, se não me engano, é, que quem cuidava disso, né? O Merri, tô vendo aqui também, ele chegou a fazer uma série de roteiros pra vários dos filmes que a gente é, já assistiu. Você vê que, tipo, eram uns caras que, tipo, sabiam ali, é, jogavam ali em né, todas as posições, jogavam na zaga, jogavam no ataque, né? Sujeitos bem, bem versados ali naquele mundo meio, sempre meio, como é que eu posso dizer, bem improvisado muitas vezes, né, do, do cinema de baixo orçamento, né.
2: É, o, o Pepin, né, como você lembrou, ele foi diretor de fotografia de boa parte de, dos filmes da PM.
0: Pois é, e a PM era conhecida por esse filme de ação, né, nos anos 80, né, entraram ali no mercado de kickboxing, né. Assim que, com o sucesso do Van Damme, etc e tal. Mas esse filme aqui, como a gente já mencionou, ele é um animal muito esquisito. Porque o Dom Wilson, apesar dele ser o Dom Wilson, né? O Dom Dragão Wilson, esse cara, esse campeão. Todos os filmes dele aparecem lá, né? Dom The Dragon Wilson, campeão de não sei o que lá, né? Mundial de kickbox, né? Todos os filmes do Dom Wilson você tinha né? nos créditos isso, né? Sempre enfatizavam o fato que ele era um, um astral bem sucedido. Ele quase não luta no primeiro ringue de fogo. A ação do filme é garantida pelo primo dele, que é vivido. Pelo Steven Vincent Leaf, né, que é o primo dele, que é meio que um líder de uma gangue né, de, de, de outros artistas marciais asiáticos, né? que vai contar, vai contar entre outras pessoas. né? Com o Ron Yuan, que é um ator e dublê, que participou de trocentos filmes do gênero. Também chegou a fazer algumas participações né, em filmes mais... Celebrados, mas geralmente por trás das câmeras, ou cenas muito curtas. Ele é irmão do Roger Ewan, que também é outro artista marcial, também é histórico do cinema americano, né? Lutou com o Jack Chan no, no Bateu Correr. E você tem assim, também o Eric Lee, que é um cara que desde os anos 70 também tá em Hollywood e tal. Acho que foi amigo do pessoal do Bruce Lee, um cara que luta lá pra caramba, que interpreta um bebaço doido, que se veste como se fosse sei lá o Sérgio Malandro, esquisitíssimo. E você tem a gangue. Do, 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 dos Brancos Malvados, né? Que é vivido pelo Dale Jacob, que tá sensacional. E o Vince Murdochow, que namora no filme com a personagem da Mariah Ford, que a gente vai ter que falar sobre Mariah Ford aqui, né? Que vai ser a Julieta do filme, né? Que vai se encantar por Johnny Woo, nosso herói romântico. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? O que, é que vocês acharam disso? Esse choque de descobrir que Don The Dragon Wilson não luta no filme praticamente inteiro. <risos>
1: Então, eu acho que foi isso que me decepcionou um bocado na primeira vez que eu vi, né? Porque, é, Embora o filme tenha lá a sua dose, né? Não é uma dose cavalar, né? <risos> Mas é uma pequena dose de ação. Tem, tem bastante cenas de pancadaria. Não, 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 isso não vai faltar no filme. O Don The Dragon Wilson não participa de praticamente nenhuma delas, né? A narrativa vai ali no confronto das duas gangues, né? E o Johnny, que é o personagem do Don do Wilson, se recusa, né? Ele tá mais interessado em, em, em paquerar, né? <risos> paquerar a Mariah Ford dos modos mais bizarros possíveis. Isso gera sequências, assim absurdas do, do, do filme, que fica, fica ali entre a, a ousadia né, do material, né, de trazer essa coisa meio Romeo e Julieta pro filme, mas também uh, chega no nível constrangedor, assim, de me dar vergonha alheia de ver algumas sequências ali. A gente pode citar algumas, né? Como a cena do baile de máscaras, né? Acontece um baile de máscaras no filme e a aparição do e o Don Wilson no, na, no baile de máscaras é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado. Como, como eu já esperava agora, nessa, nessa revisão, o, o, que eu, o que eu ia ver, então eu, eu aproveitei o né, um momento. E esses momentos
0: são realmente muito
1: engraçados.
0: Cara, o Baile de Máscaras, ele, assim, esse filme tem uma coisa que, como eu falei, tem, a, a, a direção dele é dada pra dois caras, né? o Munchkin e o Rick Jacobson, que é um outro cara que tem muita coisa bacana também de filme de kickboxing. os dois tem. Esse filme tá longe de ser o melhor filme deles, assim, de cada um deles, assim, é mais pelo quão usual, é, pouco usual, melhor dizendo, a coisa toda é, né? Mas essa cena, cara, ela é, e ela é filmada de um jeito, a introdução da cena é uma câmera, assim, de longe, mostrando lá, né, tá lá o, o Vince Mordoco, né, com uma roupa maravilhosa, um short de Muay Thai, com um negócio assim, parece que eu do Amazonas no peitoral dele. A é forte com uma roupa, né? Um vestido branco ali tá? e tal. Tá, não sei de que ela tá fantasiada. É engraçado que o nome, do, o nome é Masquerade Ball, mas ninguém usa máscara, né? Tô, tô é, exato. Mas... É, é uma
1: festa <risos> fantasia, na verdade, né? É, mas mas assim, é filmado,
0: é filmado como se fosse uma novela do SBT dos anos 90. Nessa aparece, né, o, o personagem do, 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 do Johnny lá, stalkeando totalmente a mulher, né? Porque basicamente ficou obcecado, desde que ela foi no restaurante lá da, da, da tia dele. Dele, né? e ela o confunde com um garçom né? e o filme até o filme faz alguns comentários sobre essa questão racial né é um tema importante no filme né o fato dela estar com um asiático e o preconceito né dos brancos com os asiáticos né? já pelo vietnã enfim né os personagens lá da gangue do Dale jacob né do irmão dela que é notoriamente notoriamente tem uma relação muito como é que eu posso dizer muito Próxima. intensa muito próxima. Embora ele tenha uma namorada tiracolo, que faz absolutamente tudo que ele quer, a mulher só está para concordar com ele, né? E, e, e ficar tiracolo, né? Ele é muito próximo né do, do, do namorado dela, né? Parece, inclusive, ser muito enciumado sobre várias coisas ali, né? Ah, você prometeu que só, ia gente, só a gente ia se encontrar. E o cara falou, pô, mas eu tô com a rapaziada. E o cara ainda fica, pô, meu irmã nem casou, né? Já vai ficar aí, né? Já vai ficar, não sei o quê, seguindo ordem. Ou seja... O, o, o Dale Jacob, ele é tipo a epítome da masculinidade tóxica. Se, o Se a, ma a masculinidade tóxica fosse uma pessoa, seria o personagem dele ali, né? E, Ronald, você vai me desculpar, mas o afeto latente dele pelo Vince Mordoco, né? Pelo Chuck, né? É o Brad, né? O Dale Jacob. Do Brad pelo Chuck, e, pelo amor de Deus, né? Eles têm muito mais química do que com qualquer outra mulher do filme.
1: <risos> sim, sim. Eu diria é... que tem
0: mais química, inclusive, do que o Don Wilson com a Maria Ford.
1: É, o que não é muito difícil, né? Não é muito difícil. A Maria Ford, a gente vai falar sobre ela, mas ela é, ela é estonteante, né? E dentro do, do universo do, dos filmes habituais do, do, da famosa sessão do cine privê, né? É, ela era talvez uma das maiores musas, né? E temos do outro lado o John Wilson, né? Que não, não é lá muito chegada beleza, mas... Bom, já, já falamos que ele tem presença, né? Ele é o ator principal, então, ok.
0: Uma das coisas que eu mais gosto desse filme são os figurinos. Além de ser ter né, o, 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 o creme de la creme da, da moda streetwear noventista californiana, com todo mundo sempre muito bem trajado, os figurinos da Mariah Ford, assim, eu já sou um homem que já tô querendo a minha idade, né? não sou mais nenhum menino, mas até hoje, quando eu vejo ela nesse filme, o penteado dela... As roupinhas que ela usa, né? Aquelas calçadinhas meio largas, com alguma blusa meio cropped, assim, que você viu algum biquinho dela. Tem que admitir que tem um lado meu, assim. Digamos que o, o, o Luiz, de 12 anos de idade, que estava começando a descobrir algumas coisas, sabe qual é, sobre a vida. Ainda, ainda se emociona dentro de mim quando a eu observo. Eu tenho que admitir a vocês. E eu acho simplesmente maravilhoso que esse é o filme que provavelmente a Mariah Ford, ela foi mais... Assim, é meio triste de alguma forma, mas esse deve ser o papel que a Mariah Ford fez que é um dos mais complexos da carreira dela, assim, porque ela é a segunda protagonista do filme mesmo. Ela aparece mais no filme do que vários dos lutadores, né? Depois do Don Wilson é ela.
1: E apesar dela não estar tá ali só pra tirar roupa, né? Ela tem um peso dramático né, na, na, na personagem. E
0: ela, e ela quase não tira a roupa. Uma parte do filme é, é mais umas, os modelitos sexys dela, porque nesse ponto o filme permite a ela explorar que, outras facetas de sua... E que
1: talvez vida. nem era tão sexy na época. né era, era a roupa que as pessoas usavam.
0: Ah, não, ronald Era. Era assim. <risos> Sempre foi, sempre foi dizer, será. Sexy, sexy, my friend. Sexy, sexy. E eu gosto muito também, além da, da dinâmica ó, é, homossexual entre Brad e Chuck. Eu gosto muito também do personagem do Stephen James Leaf, né? Que é vilão em um, um dos filmes favoritos do, do, do Jeff Wincott, também da PN, que é o Deadly Pets, Não vai com título em português. E que chegou a protagonizar um filme, que eu acho que é The Sword of Honor. Uma coisa assim, que é um filme divertido que chega ali ver no YouTube. Eu gosto muito do personagem do Coisa. Inclusive, porque talvez o verdadeiro herói do filme seja ele. <risos> porque o Johnny é um filho da puta, Não é verdade? <risos> É, um dos grandes momentos do filme, já bem avançado, né? Você tem um personagem interpretado pelo Michael Delano, que é um cara que vai aparecer em outros filmes da cana, que é o ator, né? E o personagem vai voltar né? na, na, na continuação do Ringue de Fogo também, né? O, o delegado lá de polícia, né? Ele tá doido pra prender o primo dele, né? Por causa das arruaças, da, de brigas, por causa desse torneio ilegal aí que os caras organizam pra resolver, né? Suas pendências, né? O interessante o é que é o pior... policial racista é latino, né? Ah, mas esse é porque é um filme de camadas, Oswaldo. É um filme de camadas. <risos> porque o racismo não é uma coisa só do branco pro negro, do. Às vezes o pro latino também tem, né? Essas questões, né? Então acho que isso acaba dando profundidade àquele personagem. Que diga-se de passagem essa faceta racista dele vai simplesmente sumir do primeiro pro segundo filme. No segundo filme, ele já é tipo o amigo pessoal do Dom Wilson, né?
1: <risos> não só ele, né? Todo mundo vira amigo no segundo filme. A gente vai descobrir quê.
0: Pois é. E assim, essa parada do o Ringue de Fogo do filme, no final das contas, é porque tem um momento do filme, né? Que basicamente tá o sujeito lá tentando. É. Bom. Eles marcaram uma porrada, né? Depois de ter uma briga de rua que eu acho que é nessa cena favor do filme, talvez, que é da, da, da pancadaria generalizada entre a gangue dos asiáticos e a dos banquielos, né? Que tem Gary Daniels, inclusive, né? Como um de seus membros, né? E eles marcam, né? Uma luta. Aí, pra tentar evitar depois, porque o... o, o Johnny pede pro, pro primo dele não lutar e que não sei o quê, que é, porque, eles vão ser presos... É, né, porque, é
1: porque... É porque também a, a, o relacionamento dele com a Mariah Ford já tava se intensificando, né? E... Ele queria evitar né, que, a, que, a, que aquela coisa ultrapassasse isso, né, atrapalhasse também seu relacionamento. Né? Afinal, ela é irmã do, do líder de uma gangue da gangue que é é a principal inimiga do, da, da gangue do primo dele. Então, assim, ele quer pacificar as coisas, ele quer pacificar ali pra, pra poder ter o seu
0: namorico em paz, né? Eu acho que é mais por aí. Sim, sim, sim. Mas aí o que é o conselho que ele dá pro cara? Meu irmão, pede desculpa. Cara, não vai. Não, você chega lá, desafia o cara pra lutar nas regras da Tailândia, uma notória referência ao kickboxer né, do, do, do Van Damme, diz que só vai lutar com os punhos cobertos de vidro, com o um ringue de fogo em volta... Só que o Brad, como eu já disse, ele é a epítome da masculinidade tóxica. Ele é tipo a pior pessoa do mundo. Ele é tipo o Adolf Hitler, né, da Califórnia, assim. Ele topa na hora, sem pestanejar, sem nem pisca. Vamos ter que meter, então, fogo em volta e botar vidro na mão. E demorou. Vambora, sou macho, sou cabra macho. E isso vai ser fatal, né, pro pobre Terry, né, que não pega ninguém no filme, né, só passa sufoco e tensão ainda morre tentando salvar a tortinha do, do, do primo, né? Como gosta de dizer aqui o Oswaldo, né?
1: É engraçado que a, a sequência de luta no ringue de fogo acontece justamente né, com, com, com uma outra ação paralela Que é justamente a cena de amor né, do Johnny com a... Esqueci o nome da personagem da Maria Ford, mas é a Julieta do filme E, e é o momento que também a, a Maria Ford tá, tá mais à vontade na, na, na frente das câmeras
2: Mas é o pior conselho
1: que ele poderia dar, né?
2: Me fez lembrar a, a, a montagem do, do Rapid Fire, né? rajada de fogo, que tem uma cena semelhante, né?
1: É verdade, é verdade. E essa sequência é uma da, da, de, que me fez lembrar de que esse filme entra naquela categoria, né? De que nos anos 90, se ele passasse tanto na sessão Kickboxer quanto no cine privé, ia
0: atender os dois públicos. Ah, mas nem ah. tem tanta coisa assim. Tem mais os trajes pouco, né? Pouco...
1: Não, não. Mas é só essa outro, cena. É. é mais essa cena. É. Porque assim, você tem de um lado os caras lutando com um vidro na mão, né? E um ringue de fogo em volta deles. Ao mesmo... Isso. Ao mesmo, ao
2: mesmo é. tempo. Ao mesmo você, tempo vê... você vê o Don Wilson em outro ringue de fogo
0: <risos> apagando um fogo, eu só... né? Eu só quero dizer que Ring of Fire também pode ser visto como um anel de fogo, e é isso tudo que eu vou dizer. <risos>
1: Enfim, mas, mas assim a, a situação toda acaba que foi o pior conselho que ele poderia dar né, para o primo dele, porque já que o cara aceitou a luta, eles lutaram né, com vidros na mão, estilo kickboxer do Van Damme, e o primo dele acaba morrendo. É, Eu
2: nunca vou entender. O, o, que a gente, o que a gente tem que destacar também a seguir, né? É o momento que tem né do funeral, né? A cena maravilhosa do filme.
0: A cena do funeral é maravilhosa, com a Ford indo de negro né pro, pro, pro enterro do Terry. Só que os asiáticos, eles vestem em branco. Os chineses, né? Eles vestem branco, né? quando um, um ente querido morre. Então ela já se destaca horrorosamente ali no meio daquela coisa. Ainda envolve apare o aparecimento lá do irmão dela e do coisa, né? Enfim. É engraçado que polícia não existe né, nesse filme. Quer dizer, existe o um policial, mas não existe polícia, né? É, é quase como se, sei lá, né? Fosse o mundo do The Warriors aqui já, né? De alguma forma.
1: Não, o mundo do The Warriors vai vir no Ring de Fogo 2. A gente vai chegar lá. <risos>
2: E eu também devo dar os parabéns ao Richard Muskin por uma elipse muito, vamos dizer assim, chique, né, que acontece no momento lá que o, o Dom Wilson vai visitar a Mariah Ford, né? depois dela ter dispensado ele lá na academia de, de dança, que a moça tava lá. E, e tem uma elipse nesse momento, né? Pega, pega né? o rosto do Wilson na academia, lá, depois de ter se desafiado pra luta, né? E com o um corte só na imagem, ele já tá no ringue lá.
1: É, eu acho que ali eles já chegaram num ponto de que. Vamos, vamos terminar logo esse filme que já tá. Né? Já, já tá muito água com açúcar isso aqui, né? Era o um momento de, 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 do reencontro entre os dois, né? Depois de uma briguinha, né? ela decide falar que não ama ele mais, blá, blá, blá. E ele vai lá e reconquista o coração dela e aí já parte para a luta final numa única elipse só que eu lembrei agora que nesse nesse lance do, do corte né do, do rosto dele vai para elipse e já tá no ringue no final para o clímax no, no, no início do filme quando o filme abre é, no, no também no nesse, nesse campeonato clandestino que eles fazem né e tem uma cena genial que é justamente isso essa uma, a coreografia do, da luta misturada através da edição a coreografia do sexo, porque o cara o Brad tá lá, né, fazendo a totinha dele <risos> com a namorada dele, e, e, e os movimentos que os caras fazem no, no ringue, lutando, o editor cortou de um jeito que o, o movimento do, dos dois atores nus ali é, no, no vestiário Meio que se complementam. É, é, é assim, é coisa de, de edição de filme classe A, mas
0: aqui é, acaba passando despercebido. Pois é, cara. O que eu achei aqui online aqui uma pequena entrevistinha dele sobre o filme. Parece que o, o, o Script foi em tipo assim, duas semanas. Sabe qual é? Ele fez acho que com o irmão dele, né? A, a, a história lá, o negócio todo, né? E assim, ele disse que o, o, esse filme, na verdade, ele seria uma, 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 uma honestamente a representação perfeita da personalidade dele porque ele começou no teatro musical e segundo ele mesmo, os elementos de romance e comédia né, são coisas que ele estava confortável, né? Bom, ele podia estar. O Don Wilson não muito, né? <risos> e com base nisso esse filme muito interessante. termina com uma cena de luta formidável contra entre Don Wilson, Dale Jacob, e Vince Mordoco com a Mariah Ford tomando uma espadada no busto sem querer, né? Para salvar o boy dela, né? É, tem um Cendo... peso dramático isso, né? Que é e a melhor luta do filme diga-se passagem, né? Porque o é um filme claro. que é muito irregular com a sua sua montagem, a sua câmera. Né? Eu, não sei, eu queria saber um, um dia as histórias bastidores daquele filme assim. Porque Sim. do primeiro pro segundo a gente percebe uma melhora qualitativa flagrante, né?
1: A proposta, né, do, do segundo filme é totalmente diferente também, né? Eu acho que ajuda. É... É, eu acho
2: também uma coisa que a gente também pode lembrar é que o, o Ring de Fogo, é um filme de 91, 91, 92, a gente pode dizer assim que é, foram anos que a PM estava encontrando o seu caminho, né, o seu nicho aí de do, do que eles estavam querendo fazer, né, com cinema de ação, com o time de luta e etc.
1: Para quem viu já alguns filmes dos primórdios da PM, eles fizeram filmes de artes marciais e ação que eram filmes Caseiros mesmo, né? Filmes, é, parece que é filmado em VHS mesmo, com, com cenários totalmente reduzidos, coisas assim, paupérrimas mesmo.
2: É, eles, eles fizeram o, o filmes do chamado Shotel Video, né? Eram filmes realmente feitos em, com câmeras de vídeo, né? Profissionais, mas eram câmeras de vídeo
1: para chegar depois, né, nas produções mais abastadas deles e estragar várias câmeras, né, naquelas filmagens de, de carros, de perseguições de carro, carro capotando, porque uma das características da PM que eu sempre me marcou foi justamente aqueles carros capotando em direção à câmera, né, num plano mais fechado com o carro vindo em direção à câmera e quando mostra plano aberto, né, a mesma a mesma cena, né, a mesma filmagem, você vê exatamente a câmera posicionada no chão com algum uma caixa de papelão em cima ou um matinho pra tapar. E sempre o carro batendo naquela câmera e a câmera rolando. A gente sempre vê isso nos filmes da PM.
0: Porque tem uma coisa, né, cara? A PM fazia essas explosões, né, cara? Eles não usavam stock footage, né? Eles realmente uns dublês, eles arrumavam algum dinheiro lá pra arrumar uma rapaziada pra correr risco de vida em nome do nosso entretenimento, né? No Ringue de Fogo 2 mesmo, logo no começo do filme, tem uma cena de perseguição de carro que é muito... Muito boa, assim, né? Muito competente. E morrendo lá o assalto lá,
1: né? O carro explode duas vezes, né? Há uma explosão que surge do nada para fazer o carro capotar e depois de capotado ele explode de novo, né? Só para garantir aquele vermelhão do fogo invadindo a câmera, a tela,
2: né? Spreenchado. garantir também que o bandido dentro do carro morreu.
1: Uma morte bem morrida.
2: Mudamos agora da água pro vinho, porque Ring de Fogo 2, apesar de ser um filme que não tem. Um ringue de fogo contendo um rim. é PM no seu estado mais exemplar. Com é um certeza. PM
1: puro. Ali é PM puro, né?
0: e é um filme assim é muito engraçado a impressão que eu tenho apesar é, pelo filme ele deve ter dado é, sucesso o suficiente para garantir uma continuação mas provavelmente disseram beleza brother. assim se eu quiser ver um sujeito borocochô porque a mulher que ele ama não não sai com ele eu assisto sei lá um filme do Tom Hanks com a Meg Ryan né eu não vim pelo Don Wilson quase é para ver isso eu vim pra ver ele agredindo as pessoas fisicamente. E nisso, o filme é bem mais generoso que o primeiro, né? A partir do segundo filme, não é verdade, Ronald?
1: Sim, você, você até citou que a luta final do ringue de Fogo 1 era a melhor do filme, justamente porque é a, única, é a única, repetindo, né? É a única cena de luta a sério do Dom Wilson no filme. Então, você vê que ele, ele, ele consegue né fazer o material se elevar né? no, no quesito artes marciais, luta, pancadaria. E, e é o que tem de sobra no, no segundo filme é, Eu acho que se viesse, fizesse um campeonato De número de, de cenas de pancadaria Numa única produção Eu acho que Ring de Fogo 2 Ganharia ou ficaria entre os primeiros lugares Porque esse sim, a cada dois minutos Tem uma cena de pancadaria né? A trama é, é a seguinte O personagem do Johnny e da Mariah Ford Agora já estão bem né? Ela, ela sobrevive à, à espadada Que o irmão dela dá sem querer No final do primeiro filme Inclusive, agora todos são amigos, né, inclusive a gangue dos americanos com os chineses agora andam juntos, todos eles aceitam, né, o casal do chinês com a americana, tá tudo às mil maravilhas. É, mas como primo,
0: mas daí, né, cara, a vida continua, não, né, cara, pode viver não, bem. Não...
1: Não dá para voltar atrás, né? Não vão ressuscitar o, o primo. Então, vamos seguir a vida de bem. O, o casal agora planeja se casar e vão numa joalheria, né? Comprar um, o, o anel, né? O ringue de fogo. <risos> que aqui não tem, né? No segundo não tem um ringue de fogo. É, e durante... É, estão ali é, olhando ali o preço do, 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 do anel, planejando já a viagem o Havaí ou para algum lugar mais excitante. Uma gangue invade o, o local... Né, e assalta o local, uh, começa um tiroteio. Né, alguém reage e acaba que a Maria Ford, a Mariah Ford, é baleada no ombro. Né, e aí ela é levada para o hospital, um dos bandidos feridos também é levado para o hospital e aí acontece uma confusão ali e ela é sequestrada e levada para o covil dos bandidos. Mas é aí que está é, o grande Chan, né, do Ringue de Fogo 2. O covil dos bandidos fica no submundo, né, no subterrâneo de Los Angeles e quando o Don Wilson adentra esse universo, é, o filme vira um filme surreal praticamente, né? vira, aí vira literalmente uma versão do The Warriors, do cinema kickboxer, porque o submundo ali, ele é dominado por gangues de várias cores, várias etnias, várias características diferentes, roupas, estilo, tipos de luta. Então, assim, é um universo paralelo que conseguiram criar aqui no, por debaixo da civilização né, de Los Angeles, onde o Don Wilson vai enfrentando gangue a gangue, né, igual um videogame, estilo Streets of Rage, por exemplo, até chegar no Covid dos bandidos onde tem ali um, um ringue também uma gaiola né aquele tipo de gaiola de, de, de luta ali onde onde tem mais pancadaria e é sempre pancadaria atrás de pancadaria e é isso o ringue de fogo é pancadaria porrada muito chute na cara né e, e é isso.
2: A ambientação do, do filme, né, nesse, digamos assim, nesse submundo escondido aí em Los Angeles, me lembrou, me lembrou também do P1, né, dos anos 80, né, de filmes como o Vicious Lips, Cálias Radioativas, né, em tipo de coisa.
1: verdade, lembra muito o cinema dele, desse período.
0: E assim, eu queria só reforçar uma coisa, o primeiro filme tem muito essa questão da, dos asiáticos, do preconceito, do, do conceito uma mulher branca que se envolve com um homem asiático as dificuldades, especialmente do lado dela, né? Porque fica bem claro que a família dele não tem esse tipo de coisa, né? A, avó, a tia dele é bem simpática. A menina, né? A, a avó dela que já fica, ah, o seu pai morreu no Vietnã, mas ele é chinês, cacete. Ah, mas ah, é tudo igual, né? É uma, eu acho que eu acho que imitei bem a tia dela. Eu gosto da minha, da minha imitação. <risos> e... Muito bom. Muito, bom. Muito, muito obrigado. E o segundo filme, ele lida com a questão dos excluídos. Porque essa cidade subterrânea que vive sob suas próprias regras e tal parece até uma, uma coisa meio um mundo de Mad Max, né? Literalmente, né? subterrâneo de Los Angeles, assim, ele é basicamente todo mundo que não se adaptou à vida lá fora. Pessoas que, por algum motivo, provavelmente por não serem devidamente absorvidos né, pela, pela cidade, né, seja mão um, um de obra, seja lá o que for, vão foram refazer sua vida ali embaixo. Inclusive, um dos, um dos personagens centrais no filme é o Ernest, vivido pelo Sai Richardson, né? Que vai servir de guia pro Don Wilson naquele mundo louco né, pelo qual ele vai adentrar, né? Ele é muito isso, né? É o, é o, é o caso é o ex-veterano que voltou e não tinha... não, não se Encontrou mais, né? Não conseguia mais viver em sociedade, né? Ou seja, existe uma questão curiosamente política né nos dois filmes né sim sim
1: é, e no primeiro ele, ele acaba tomando Uma proporção bem maior né acaba dominando aí já no segundo fica fica essa coisa né desse estado de espírito né de um filme que trata desses assuntos mas ao mesmo tempo a porradaria que importa né isso aí vai sendo embutido no subconsciente né Claro tem tem várias cenas ali que eles conversam exatamente sobre isso mas é tanta pancadaria que não dá tempo né, de você ficar pensando nessas coisas durante muito tempo.
0: Outro um elemento que me, acho muito interessante, que eu não, eu não esperava encontrar esse tema em comum entre os dois filmes, é a notória, é a homossexualidade latente, mais uma vez, né, pelo filme entre Mordoku e Jacob e aqui é com os vilões, aqui deixa eu pegar o nome deles, o Kellen, vivido pelo maravilhoso do Ian Jacklin que é um dos caras que eu mais gosto dessa rapaziada do, do cinema de baixo orçamento americano daquele período e o Predator, vivido pelo Ivan Lurie, assim, eu gosto muito da dinâmica do Chuck e do Brad no primeiro filme, né, Mas, embora fique claro que eles têm uma coisa ali mais cotidiana nos caras ali, né, aqui não, né, os caras são ruins mesmo, né, os caras podiam, sabe, podiam estar muito bem né, tá lidando com o Mad Max mesmo, né? É maravilhoso, tipo, do, do, do vestuário dos caras aos penteados, a maneira deles se expressarem. É, é o, muito o, incrível. O
1: próprio vestuário parece que eles saíram de um, de, um, de um bar gay do filme Cruising do William Friedkin,
2: né? Aquela boate, a
0: ostra azul, né? Do, 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 do candidato de polícia, né? Aquela atuada, né?
1: Exatamente.
2: Não, só que ela sempre está lá no hospital, né?
1: É, porque até então eles tinham assaltado o, o, A joalheria, né Eles estavam usando macacões né? Roupas comuns de bandidos Que assaltam joalheria, assaltam banco Que a gente vê em vários filmes Mas quando eles tiram aquilo e mostram o que, que eles vestem De verdade, a gente percebe que É mais peculiar, né E a, e, e a partir do momento que o Dom Wilson Entra naquele universo e vai encontrando Várias gangues, e cada uma com umas roupas Diferentes é, Escolher o bem pro... Para os vilões principais.
2: E no caso, né, meu, né? O irmão do cara que tá no hospital, né? Que tem aquela tentativa desastrosa aí do resgate, né? E, e o próprio... O Don Wilson acaba, né, pegando a, a metralhadora, dando um balaço, né, na cabeça do cara.
0: <risos> que é o que vai dar merda toda, né, que é o cara vai ficar puta Aí o cara, o que é que ele faz? Sequestra a Maraia Ford, né, e o Dom Wilson vai atrás dela, né. E o cara fica ali, né, numa coisa extremamente tóxica ali com aquela mulher, né, coegendo ela força, né, dizendo que vai casar com ela, que não sei o quê, né. Então esse filme, de alguma forma, ele tem um quê de Warriors, tem um quezinho de nada, de Cursos de Fogo, e muito mesmo na minha concepção, daqueles joguinhos bitemáticos que tinham né, antigamente, né? Double Dragon, Streets of Rage, Final Fight, né? Esse filme do Ring de Fogo ele é muito mais Double Dragon do que o filme do Double Dragon né, que fizeram anos depois com o Da casca e Scott Wolf, né?
1: Com certeza. Com certeza. Você citou a Mariah Ford. É... é engraçado que no primeiro filme a gente elogia, né, de certa forma, que a presença dela é, talvez tenha sido a mais dramática, mais mais talentosa do, da carreira dela. Nesse segundo, ela não faz nenhuma coisa nem outra, né, porque ela não, não tem um papel dramático, né, ela só tá ali servindo de, de refém, de moço em defesa. Ao mesmo tempo, ela também não, não tira roupa, né, então não faz o trabalho dela que era basicamente fazer isso na 90 dos filmes dela então assim é um papel meio de figuração mesmo
2: é mas realmente é, é o papel da dama em perigo simples nada mais nada menos e a gente também tem que destacar né que a, a, as gangues que aparecem né tem a gangue do pessoal de, de máscara de Hockey né tem uma cena lá de lutas né então tá um ambiente todo todo escuro é, apenas iluminado por lanternas né uma cena aqui para mim é dig seria digna de figurar em qualquer capítulo sobre o cinema experimental independente americano.
1: Exatamente, boa.
2: A Gangue do Lixo, né? Que tem como um dos líderes o Gelo de Okamura, lá, né? Verdade. <risos> e também o, a Gangue dos Guerreiros das Sombras, né? Que eu, 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 eu defini carinhosamente como os cox-pobres de Mortal Kombat. <risos>
0: ou de Power Rangers, né? Cara, eu sou fascinado também, porque tem, além de tudo, o filme, ele tem lá um, 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 um ringuezinho de lutas ilegais, né, que geralmente o chefão lá, né? Ou o Ian Jacklin, ou Evan Luri, né? Participam, né? Ou algum outro lutador ali, né? Porque eles são basicamente cooptados. Você tem uma gangue de mulheres também, né? Que assim como no Warriors, elas estão ali meio pra seduzir os caras, né? Inclusive depois, porque o filme começa com o Don Wilson indo sozinho atrás da gangue, né? Aí depois, né? O Brad o Chuck e, e, e o, o personagem do Ron Yuan que eu não lembro o nome, e o do Eric Lee, eles também vão ali, né, pra ajudar o, o Don Wilson, né? Pra se juntar ali, né? Então eles começam a participar da ação. E tem a cena que eles são é, abduzidos ali pelas mulheres, né? E você descobre que é, eles são abduzidos justamente pra participarem dessas lutas, né? As mulheres estão ali pra fisgarem incautos, pra lutarem, né? Eu acho aquilo sensacional demais, assim. Inclusive a luta do Brad contra o maluquinho lá, eu acho muito boa.
2: Ainda sobre a questão do, digamos assim, do subtexto homoerótico, né? Também vai vale lembrar que esse submundo tem uma rádio, né? Tem uma rádio e tem um apresentador muito sugestivo também.
0: Nossa, é uma figura, é um, um homem, é um, um transexual, aparentemente, uma, uma drag, não sei, que fica narrando ali, né, as desventuras do Don Wilson. Em algum momento começa a mostrar um claro interesse em estar diante, né, do Don Wilson, pra ver qual que é, né. Eu acho aquilo incrível.
1: aí também o é filme, um filme muito precede, muito ele precede quase 20 anos. Aí o, o The Raid, né, aquele filme indonésio, né, porque o, o cara da rádio fica ali falando uh, os valores da cabeça-prêmio que o, que o os bandidos colocaram pro, pro Don Wilson naquele submundo. Então, tem, tem esse elemento a mais, né? Ele bota uma cabeça-prêmio pra todo mundo ir atrás dele mesmo pra pegar ele e levar pra essa gaiola da morte ali que eles mantêm ali. É
0: maravilhoso, é maravilhoso. O filme quase que precede o Brokeback Mountain também, né? Só que o... <risos> os LGBT ainda ficam meio que marginalizados ali, né? É um sintoma de época, né? Sociedade americana, né? Mundial, porque não, ainda não lidava tão bem, né? Com essas diferenças com relação às preferências sexuais né, das pessoas. Mas tudo bem, né? Pouco a pouco. É interessante que o filme tenha decidido endereçar o assunto assim, né, de alguma forma. E eu gosto muito nesses dois filmes da participação do Eric Lee, né, eu mencionei ele rapidamente no outro filme, né. O Eric Lee, né, ele é... tá sempre meio bêbado, sempre falando alguma coisa, dizendo que ele treinou o Bruce Lee, que ele já preparou o link pro Bruce Lee, um monte Nossa, de coisa, né. Can... cantando a enfermeira grávida. maravilhoso Cara, eu gosto do Eric Lee porque o Eric Lee, ele é aquele cara que eu consigo muito, assim, se você não tem um amigo que nem o Eric Lee, você é o Eric Lee na vida, que é um cara que basicamente não existe mulher feia, existe um moleque que diz não ele
1: conquista até a alterofilista lá da, da gangue de mulheres do submundo né e leva
0: ela embora para <risos> para a superfície a cena dele todo flerte entre ele e essa mulher é simplesmente o grande momento do Eric ele como ator na minha opinião assim eu acho que foi um presente dado para o cara porque olha vou até bater palma aqui é inacreditável, assim. É inacreditável aquilo, aquilo tudo. É simplesmente ele apalpando ela. Nossa, que traseira! Dá um porradão nele, né? É, enquanto Mas, ela não,
1: bate não. nele, né?
0: Enquanto ela bate nele. Ou seja, ele faz parte daquele seleto grupo de homens que, tipo, gostam de, de apanhar de mulher e não parece que tem muita vergonha de admitir. É grávida é musculosa, é magrinha. O Eric Lee, rapaz, o Eric
2: Lee, ele é é gente como a gente, eu diria. Eu acho que eu consigo...
0: O meu animal interior é o Eric Lee nesse filme.
2: É o um homem democrático, já que, já que democracia é uma nove em moda, o Eric Lee é o homem democrático.
0: Exatamente, rapaz, exatamente. O Eric Lee é, porra, é gente que faz, eu gosto disso. E, curiosamente, ele talvez seja a performance marcial mais impressionante do filme, porque embora ele já estivesse com mais de 40 anos de idade ali, você vê que o maluco é patada bom, ligeiro, né? Faz acrobacia, dá chutes difíceis pra cacete. Acho que são, em, em termos de coreografia de ação, as lutas dele devem ser as mais bonitas né? dos dois filmes, eu acho.
1: Sim, ele tem um momento muito especial também no, no primeiro filme, né? Que é, ele tá bêbado ali na, no parque e a gangue dos americanos ali com o Gary Daniels implicam com ele. Depois ele vai e faz xixi em cima deles e ele luta contra eles. É, é, é um momento... É, é, um bom, é, um bom, é um destaque do filme esses, esses momentos com ele, que ele tá solo, né?
0: Não é de bom gosto, mas é de coração. Isso que é bacana, isso que eu gosto do, do personagem dele. E o filme tem um... Bom, pra quem acompanha isso também, já comentei, né, cara? Você tem o, o, o Dale Jacob. Dale Jacob aqui, eu não citei antes, gente, mas pra quem não tá ligado, ele tá no Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Ele é um cara que... Ele acaba virando meio que vilão no filme, mas ele não é. Ele é um cara que acaba hostilizando o protagonista, né? Porque um gorducho cruel lá do filme, né, convence ele de que o cara falou mal da academia dele de karatê, né? E depois ele, como ele começa a se muito bem com a namorada do cara, né? Ele começa... Enfim, né? Em si, o Madre senta o sarrafo no né? protagonista. Mas era um cara muito bom. E eu acho interessante que, tipo, notoriamente, esse filme, ele é o mais próximo também de uma adaptação de quadrinho japonês que eu já vi, assim. Porque você não tem muita essa referência. Mas essa coisa, tipo assim, matou o primo do cara, tá de boa, a merda acontece, chega aí, né? Anos antes... De Velozes e Furiosos, fazer isso lá com o personagem do Jason Statham, né? O cara matou um dos personagens um, um centrais, né? E acaba virando amigo, né? Da rapaziada, né? King de Fogo já trouxe isso, né? A importância do perdão e de seguir adiante a vida das pessoas.
1: É verdade. Pelo menos no, no caso do Velozes Furiosos, eles não tiveram a coragem de manter o cara morto, né? O cara voltou no 9. Pois é. Mas, mas essa coisa de manter, seguir adiante, né? O filme termina com pelo menos ali umas quatro cenas de luta que você acha que já é o clímax, né? Já é a última coisa que vai acabar o filme pra acabar, né? E, e aí tem mais uma cena de luta e depois mais uma cena de luta. E quando termina a última cena de luta, ainda tem um carro que tenta atropelar eles e termina explodindo aquelas explosões da PM, né? <risos>
0: Pura alegria. Pura alegria. Se for definir... Se for definir ringue de fogo com duas palavras, é pura alegria. <risos> Para quem não sabe, existe uma espécie de terceiro filme, encontra como Ring of Fire 3, The lion Strike, né? Ou simplesmente como The lion Strike. No IMDB, o título do filme tá como O Leão Demolidor. Eu não sei se foi esse, de fato, o título dele aqui no Brasil. Eu me lembro de ter visto fragmentos dele na Record há muitos anos atrás, mas é um filme que só tem o Johnny Wu e o personagem do, do Michael Delano, né? O, o, o Lopez, né, que é o, o delegado de polícia, né? Que hostiliza os caras no um, fica amigo no dois e no terceiro filme continua a brother do, do Don Wilson. E que também trabalharia com o Don Wilson num, num outro filme é, entre o Astro e o, e o Richard W. Munchkin, que é o Busca de Sangue, né? O Out for Blood, que é basicamente o desejo de matar do Don Wilson, que é um filme que também merece ser conhecido aí pra quem nunca viu.
2: É, o filme... O meu é o demônio mesmo, aí, não se preocupe não, tá tá correto. Maravilha, é bom saber que pelo menos isso não não cagaram. Ah,
0: meus amigos, vocês que são dois catedráticos do cinema de baixo orçamento, do cinema vulgar, eu queria saber, no coração de vocês, que nota vocês, que, que, de 1 a 5 estrelas, né? Qual a cotação, que nota que vocês dão para Ring de Fogo 1 e Ring de Fogo 2?
2: Oswaldo Neto? O primeiro filme, eu estava aí bem inclinado a dar três estrelas, né? Por tudo que, que o filme tem de estranho, tem de diferente, né? Esse, esse filme bem curioso, bem peculiar dentro da, da PM, mas eu acho que às vezes é aquela coisa, digamos assim, que tem história de imagem Tá pagando a ação, vamos já assim dizer, como filme de ação, se assim, como filme de gênero, eu daria um duas estrelas e meia. Como curiosidade, como filme assim, dentro da PM, assim, que se distorce, eu daria três estrelas. Então, mas eu acredito que um, um dois e meio aí tá legal. Tá bem satisfatório ao meu ver. Já o Ringue de Fogo 2, eu vou ficar com três estrelas de meia. É um filme que me surpreendeu bastante, eu não esperava. Que o filme tivesse esse, esse lado 1 e repleto de ação, esse, digamos assim, um The Warriors McAtrath, né? Que o Ronald comentou também, né? <risos> é muitíssimo divertido, vale muito, muito a pena você dar uma chance aí ao ringue de fogo, tanto um quanto dois. Vale muito a pena você assistir os dois aí e tirar suas próprias conclusões. São uma sessão dupla muito bacana. Muito maneiro.
0: Pode? Bom, eu, eu.
1: A nota dos filmes vai ser idêntica, mas eu confesso que há uma super, superioridade pro, do segundo, né? Isso é evidente pela proposta do filme de ser mais voltado para pancadaria, para ação, que é algo que me agrada muito mais. Mas as bizarrices, a, a, as peculiaridades, né? O valor artístico do primeiro <risos> também me divertem profundamente, né? Então eu vou dar três estrelas para os dois né que são filmes extremamente divertidos para mim mas com essa separação de que o Segundo, eu considero melhor pela proposta de ação.
0: Maravilha. Eu também dei duas estrelas e meia para o primeiro filme do... Primeiro Ringo de Fogo. Bom, quem me acompanha é, sabe que eu tenho dois podcasts. Além do Cine Poeira, eu tenho Sessão Fossa, que é um podcast que eu e meu amigo Everton Cariani, né? Aliás, quem quiser acompanhar a gente, estamos é, no Instagram, tá? Estamos no Instagram do Farofa de Miolos, né? É, é, arroba Farofa de Miolos, né? que você poder ser atualizado, né? Mas o nome do podcast é Sessão Fossa, né? A gente está também no Spotify, mais... Estamos no Facebook. Enfim. A gente fala de comédia românticas, filmes românticos, e esse é o único filme de todos aqui, que a gente já pegou até hoje aqui, que eu poderia tanto trazer pra cá, pro Poeira, quanto pro Fossa, né? No primeiro filme, o elemento romântico, ele é tão crucial quanto o elemento filme de ação, né? Filme de artes marciais. Só que as coisas não se casam muito bem, né? O Don Wilson só luta no final. É assim, meio frustrante você ver um filme quando o protagonista não, não participa da ação direito, né? Quando ele fica meio que relegado ao segundo plano quando ele faz isso. Embora a regra rapaziada segura as pontas legal, né? Não é não a mesma coisa, né? Você vê só no, nos últimos, sei lá, 5 minutos de filme o cara dá um, dá um chute na cara de alguém, né? Injusto. Então, devido à canhestrícia do primeiro filme, eu acabo dando 2 estrelas e meia, que é um filme que ele é muito frustrante se você tá esperando ver um filme de artes marciais, né? Mais frustrante ainda se você tá querendo ver um filme de romance, devo dizer... <risos> mas como esse animal esquisito na filmografia de todo mundo, ele merece ser conhecido por pessoas com gostos né, diferentes. Já o Ring de Fogo 2, ele é um barato, ele é pancadaria pra caramba, coisa estranha acontecendo também, um elenco muito bacana reunido pra, pra dar vida a essa história, então aí já vai pra 3 estrelas e meia também. No meu coração, chega quase, a, a, a minha memória chega quase a dar 4 estrelas, mas eu vou ficar um pouco menos deslumbrado por tentar manter a minha onda. 3 estrelas e meia. Rapaziada, como a gente nunca fala do Homem aqui, hoje vai ser um top 5 muito especial para nós do Cine Poeira. Top 5, Dom, The Dragon, Wilson. E eu gostaria de saber, meus grandes amigos Ronald e Osvaldo, quais são os seus cinco filmes favoritos do Homem. Eu posso começar com quem, quem quer começar? Quem se voluntaria?
2: Bom, eu então... já, já posso. Ah, então Opa! Osvaldo Neto, por favor... Primeiramente, eu vou, eu vou do 5 para o primeiro lugar. O quinto lugar vai ser um filme que é muito interessante, muito peculiar. Eu vou, vou colocar aqui das, da série, poderia até fazer um, um quase que também um ranking da, da série Bloodfish, né? Qualquer coisa, né? Quem sabe a gente pode, pode também é, fazer esse ranking, né? Mas eu vou colocar, vou colocar no quinto lugar o Blood Fist 2, que é bem interessante. Em quarto lugar, eu vou colocar o Future Kick, que é do, do Luiz Moça né? De 91 também, né? Produção do Roger Corman. Aquela vibe assim de, de sci-fi com ação. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Cyber Tracker, que é também da PM Entertainment, que é um filme muito bacana também, muito interessante. Em segundo lugar, eu vou do Operation Cobra, que é do Fred No Way, que saiu é aqui no Brasil como um Inferno, né, de 97. É um filme de ação muito interessante. E em primeiro lugar, eu vou de Ring de Fogo 2. Belíssima lista, oh!
1: velho. Mudou, mudou a vida do cara porque, pô, o cara assistiu agora o filme. É já verdade, tá já virou o
2: melhor, o melhor do Wilson. O melhor do filme, do, filme
1: eu do Dom Wilson pro Oswaldo, caramba.
2: Eu ainda, eu, ainda preciso, eu ainda preciso assistir o outro for Blood, né, que o pessoal fala muito bem do filme e... Precisa, eu endosso. E eu vou colocar aqui Dimensão Rosa, um outro filme do Final on Way que eu também gosto bastante, que é o Profeta, né?
1: Então, eu ia começar a minha, minha meu top por esse. Do, o meu quinto lugar é justamente o Profeta. Fred on the Ray, um, uma pegada sci-fi também, que eu gosto mais do que o Operation Cobra. Em quarto lugar, eu vou botar o Blood Fist 2, né? O Blood Fist 2. Que é bem melhor que o primeiro, né? O primeiro eu acho que ninguém vai acabar colocando aqui. E em terceiro lugar, a minha lista vai ter vários Bloodfists, porque eu sou fanático por essa série. <risos> em terceiro lugar é o Bloodfist Human Target, o quinto filme da série. Que é o. É o, é o episódio que o Don Wilson faz um amnésico. Né? O, o herói com a amnésia é um, tem uma tradição no, no cinema, né? E o. E o Don the Dragon Wilson, tem seu, seu exemplar na, nessa linha. Em segundo lugar, vai o meu o, o segundo filme que a gente comentou hoje, que é o Ring de Fogo 2. Também foi a primeira vez que eu vi e já tá em segundo lugar. Também não, não é o primeiro para mim, mas tá bom. Porque o primeiro lugar é um da série Blood Fist, que é o 4. Blood Fist 4, que é o Die Trying. Como é que é o nome em português, Oswaldo?
2: A Vingança do kick é 4.
1: A Vingança do Big Kickboxer 4, que é um filme hitchcockiano do Don do, do Wilson, né? O cara na hora é errada, no lugar é errado, né? E acaba se envolvendo aí no. Num uma aventura, tem filha sequestrada e tem que lutar pra caramba. Tem o Gary Daniels também no filme. É um, filme, é um filme bem violento também. É, esse é o filme que eu mais me diverti até hoje, do Don Wilson. Eu preciso, eu preciso confessar que ainda me falta muita coisa. Vários que o Oswaldo citou eu, na lista dele eu nunca vi. Né? O Future Kick, por exemplo, é, é uma falha minha. O, o Track também. Mas é isso aí, a gente vai vendo... Quando lembra da existência do Don Wilson, a gente vai e mata mais um, né?
2: Com certeza, com certeza. O Bloody Fish 4 é uma ótima lembrança, e o Bloody Fish 3 também, né, quando é a prisão.
1: Também, adoro esse também, mas como a gente limita cinco filmes, não dá pra colocar tudo. Num top 10 ele entraria, com certeza.
0: Então, eu vou fazer o meu. O meu vai ficar mais ou menos assim. É muito difícil pra mim é, colocar numa ordem os filmes do Don Wilson, porque tá longe de serem filmes geniais, assim, mas tem uma certa consistência, né? Aí acaba o que você gosta mais? Essa coisa hitcockiana do quarto filme do Blood Fist? Você gosta dele participando de, de, de lutas ilegais? Você gosta dele batendo em gangues de agressores no underground? Você gosta dele na prisão? Aí depende disso, né? É... Que situação desagradável você prefere ver com o Don Wilson, né? Passando. Então eu vou fazer aqui um top 5 que são um dos filmes que eu acho que é pra você ver o alcance da persona cinematográfica do Tom de Dragon Wilson. Em quinto lugar, eu vou colocar o Operation Cobra do Fred Ollum Ray, com o Inferno, né, que o não comentou. Porque é o Don Wilson na Índia, sendo agente secreto o 10 enfrentando o Evan Lurie, tem mais Duas cenas de sexo a lá Cine prevê que são maravilhosas, né? O Fred Allen Ray mostrou toda a sua sensibilidade né como autor né nesses momentos. Eu descobri, inclusive, que teve gente do elenco que quase morreu porque o filme foi feito na Índia, no período que ninguém filmava nunca por causa do calor. O Evan Lurie pegou uma doença, uma bactéria que comeu o músculo dele, coitadinho, quase morreu, foi uma desgraça. Então só pelo fato do homem ter dado a vida quase dele, pra, pra, em nome da, 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 da sétima arte, acho que merece estar nesse top 5. E o vilão do filme é vindo por um cara que eu nunca vi esse filme, não mas eu sei que é um cara que é importante. O Rick Hill. O Rick Hill, que faz aquele filme de, 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 de exploitation lá de, de, de Conan o Bárbaro. Ele fez o Deathstalker. Exatamente. Do ele Loja tá Cormen. Que, curiosamente, não está aqui no Letterboxd. Não tem Deathstalker no Letterboxd, não como ele. Por algum motivo, ele é só o protagonista dessa porra. Mas tudo bem. <risos> Enfim. Freixão Cobra. Cinema. É cinema. Quarto lugar, eu vou botar aqui um filme que é muito interessante, que o título em inglês dele é Moving Target, que é o filme que eu citei, que o Don Wilson vai para a Irlanda para conhecer o date dele, que ele conheceu online, e acaba se envolvendo numa trama louca, envolvendo lá um combustível escondido numa garrafa de cerveja Guinness. É tudo de bom. Se você quer ver o Don Wilson chegando numa mulher que ele conheceu online e falhando horrorosamente, Moving Target é o seu filme. Não precisa procurar mais. Em terceiro lugar... Eu vou colocar o Bloodfish 3, né, o Force to Fight, que é o filme na prisão. Don Wilson como um presidiário meio puto da vida, né? Que tá meio sem perspectiva de futuro, naquele lugar extremamente tóxico. Tem uma participação do Richard Roundtree, né? como uma, que, que serve como de mentor ali, né? Que eu acho bem bacana. É um filme mais dramático, por assim dizer, mas eu acho interessante a dinâmica dele, particularmente. E uma das melhores performances físicas do Don Wilson, na minha opinião. Em segundo lugar, hoje eu vou colocar também lá o, o Blood Fist 4, né? O Die Trying, a vingança do King 4, porque é basicamente Ripple Man, só que com Dom the Dragon Wilson, no lugar do Emílio Esteves, que é uma ideia genial. Ele é um ripple man que vai pegar o carro que não podia, troca porrada com Gary Dennis e daí a confusão, né? Começa. Eu gosto muito desse filme, é um filme que merecia ser mais falado. E em primeiro lugar eu vou colocar justamente o Busca de Sangue, o Out for Blood, que é o desejo de matar do Don do Wilson e é um filme tão reacionário quanto divertido e o filme é bem reacionário, então você vai se divertir muito vendo esse filme, querido Dom. Música Bom, meus amigos, esse programa vai ficando por aqui. Queria lembrar a todos para nos acompanhar no Instagram. No Instagram, gostou disso? No arroba Cine Podcast. Temos também a nossa página no Facebook, né? Cinipoeira. A gente tá agora com um apoia-se e a gente gostaria muito que você pudesse dar uma contribuição para melhorar mesmo aquilo que a gente sabe que está deficitário aqui, né, pra gente, e fazer cada vez conteúdos com mais qualidade pra vocês, né, falando desses filmes que a gente adora tanto e a gente sabe que vocês também, então por favor, quem puder dar aquela moral, a gente fica super agradecido, não esquece também de compartilhar o podcast com seus amigos, enfim, com a rapaziada aí que você sabe que, que gosta de um cinema diferente e que você acha que pode apreciar o nosso senso de humor. <risos> Estamos agora também no YouTube, então inscreva-se no nosso canal lá, né? os programas antigos estão sendo subidos nesse instante, né? e logo logo vai estar tudo né? parelho, né? o que a gente posta, o, o, o áudio que a gente posta, logo logo vai estar sendo postado junto com o vídeo também. Enfim, aquele abraço forte em todos vocês e até o próximo programa. E diz pra gente qual que é o seu filme favorito do D. Dragon Wilson. Fiquem com Deus e até breve. Até mais, gente. Valeu. It's suffocating to let you in, buried under your love. I'm higher than I've ever been.